0: 国际时政热点趣闻，随时如你所说。经典 FM 的听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《如你所说》，我是潘妮妮。大家好，欢迎收看新一期的《如你所说》。那日本的新政府已经开张一个多月了，那么众议院选举也差不多是尘埃落定，所以我们继续来聊聊日本新政府的政策吧。不过呢，严谨的说，其实众院选举后，这个新政府已经解散了，所以我们现在也可以四舍五入的叫做任期回顾。那在岸田文雄的就职演说当中，一共有十七次出现了新的这个形容词呢。我们看之前菅义伟是有五次啊，比如里面还有就。这个新的用来形容的就包括新社会、新时代啊这些词，当然其中最受关注的肯定是新资本主义这个词呢。近年来我们看执政时间比较长，并且让人记住的这些日本首相里面，其实他们基本上都有一个自己标志性的施政口号，就像当代的日本偶像一般都会有一个自己的招牌动作或者招牌的解说词一样，这也是一种我觉得很内卷的表现了。那比如在这个小泉纯一郎的时候，他就讲了。口号叫“没有剩余的改革”啊，就用这个口号就把很多公营机构给私营化，然后走一个新自由主义经济的路线。安倍晋三时期有两个。特别突出的口号啊，就是安倍经济学和美丽的日本。那这就,就是经济上的新自由主义和政治上的右倾保守主义，两手都要抓。那传统政治家嘛，我之前其实也讲到过啊，金一委那样的传统政治家讲，讲讲究多做事少说话。但是时代不同了，那就是口号的学问，就是不管事情能不能做成，总之你先讲出来，多多少少就会给日本国民塑造一个印象，就是 OK， 你这个人是有魄力的，那有些事情非你做不可，要在气势。事上不能输，气势上先立起来。那以后就算你做不好，甚至挂羊头卖狗肉，但是也总会有一些民众会帮你说话的。那就是口号的学问。那你看前一任的这个日本首相菅义伟，他就没有什么很响亮的口号，于是他在国民的心目中就变成了一个无能和没有魄力的人，哪怕他其实做的事情还挺不少的。那所以有了这个前人的教训，加上这个新任的首相安尼文雄，他外形上又长得不错，那所以不提一个惊天动地的口号那是说不过去的。那只是新资本主义这个口号，它虽然很惊天动地，但是也很容易让人迷惑。好吧，因为日本媒体前阵子就一直在问，就问哎，你这个新资本主义和安倍经济学有什么区别呢？那如果没有区别，它有什么讨论的必要呢？那所以最近的日本新政府也陆陆续续的公布了一些解释，还有政策，那结果就让日本人更加的混乱了。很多日本人一看，哎，为什么叫新资本主义？说你这个政策我左看右看，这不是社会主义吗？那甚至还有这个很损的日本人说，哎，你这个政策怎么看着像是从中国的共共同富裕目标那里给抄来的呢？于是我就仔细的看了一看，那最近的这些政策，呢，还真的不怪有人怀疑。那首先是关于这个新资本主义它的原则性定义，艾利文雄的说法是：哎，要实现成长与分配的良性循环，哎，要在缩小贫富差距的同时实现可持续发展的资本主义，要兼顾分配与增长，促进经济走上自律发展的轨道。嗯。OK， 然后我们也看到说，在这个基本原则之下，那日本政府也陆陆续续的公布了几项准备要做的政策。第一项就是对金融收入进行征税。那不过这个措施已经明确是黄了，后面我还讲到这个问题。那第二项呢，就是。把这个增加雇佣劳动者和中小企业的收入作为分配政策的核心，那要提升这个雇佣劳动者所得，并把非正式雇佣劳动者也包括在内，然后提高这个所得税的起征额度，然后同时考虑改进亏损中小企业的这个补助金制度，嗯。第三项，那就是说，在这个2022年的预算案里，要讨论提高医疗护士、老年护理，还有幼儿保育，那这些有公益作用的行业的工资待遇，嗯。那第四项就是，哎，要为了未来的经济增长，要加强对数字行业、清洁能源和人工智能的研究的投资，要鼓励地方政府灵活的发展数字技术的应用能力。那这个政策就决定先给大学研究机构整个十兆日元的经费预算压压惊啊，免得这个他觉得人才都跑到别的国家去了。那同时还要通过这个政府采购来鼓励国产的电池还有电动车生产。然后第五项啊，就是、说为了保障日本的经济安全，要支持在日本国内设置先进的半导体生产工厂，那还要培育这个新企业，然后优化上市环境等等。这个有一点熟悉了。到了这个第六项啊，就是说。是趁着最近这个新冠大疫最近比较温和，那争取早日重启 Go to Travel 啊这个旅游计划啊，早日这个战胜疫情，继续推行观光,光立国政策。这条政策其实让一些日本网民感到非常的不安，就导致他们怀疑：哎，最近新冠感染数字那么乐观，是不是政府为了发展经济所以操纵了数字呢？那毕竟因为一朝被蛇咬，十年怕井绳嘛。那去年底日本就是执行了这个 Go to Travel 这个政策之后，这个。新冠的感染数据就飙升，那所以很多日本民众对这个是有心理阴影的，而且就是因为这个原因，菅义伟的支持率才大跌啊。所以结果虽然日本人一看，这个首相虽然换人了，但是旅游计划还是会原样执行呢，所以这就会感到非常的不安。OK， 那我们总结一看，你就会发现，哎，其实这六项政策，其实除去最后一项这个观光立国属于日本特色之外。开玩笑的说，我们说前面五条，其实我都有一种希望相关部门去向日本政府索要版权费的这么一个想法。那实际上，日本国内说这个新资本主义政策通共的人，其实也挺不少的。呢。前面我们就说到那个黄了的金融所得税的问题，就引起了很多日本的金融投资者的极度不满。那比如日本乐天的社长叫三木谷浩时，他就公然发了一个推特说：“哎。”你暗田文雄是不是完全没搞懂什么是资本主义啊？然后这个日本的资本家们当然也立刻用自己的行动表态，就日经的指数连跌了八个工作日，所以媒体都把这个现象叫做暗田冲击啊，是吧？所以这个事情也自然就把新首相给吓到了，他赶紧就出来宣布说，哎，这个金融所得税这个事情就是先说说而已，不会马上做，大家安心放心。那所以我们可以看到说，确实与岸田文雄的这个新资本主义政策相比，显然安倍经济学。更符合资本主义的经典定义啊，是吧？有这个金融宽松啊、财政刺激啊、鼓励私人投资的这样一些产业政策，所以由此在安倍的时期，日本的股市是高度活跃的啊。整个安倍的任期里面，日经的这个股价是翻倍。但同样的，安倍经济学它受到的最多的批评就是贫富差距扩大。尤其是很多的这个企业利润，它是在海外获得的，在这个资本市场获得的，而对这个日本国内需求的这个反馈和联系好像不是特别的这个明显那所以很多的这个批评说是贫富差距的扩大。那所以不知道是不是为了给前任造成的这种负面舆论找补啊，是吧？可以看到安田的新资本主义明显更多的是强调分配。同时，他这个批判以往的政策，给这个日本中间阶层、给日本中产阶级的好处不够啊，所以他再强调这方面的东西，所以就会让人觉得特别的这个迷惘啊，这个新资本主义到底是不是资本主义啊这样一个问题。那所以我们说，这个岸田的这个新资本主义政策，他这个政策内容其实没有什么槽点。我们看到觉得都挺正常，请问我练了一遍是吧？大家看，都挺正常的。但是槽点和矛盾主要就是在这个口号本身。那平心而论呢，我们说在发达资本主义国家里，这个日本的贫富差距其实的确算是低的一骑绝尘的。那我记得我留学的时候，很多认识的日本先生对这个事儿其实挺骄傲的，而且他们还当时是很自然的和我开玩笑说：“哎，其实我们日本挺社会主义啊，就很自信那种。”而且以前我也讲到过啊，因为日本以前的好的大学里面，很多经济学的教授他是受很多受马克思主义影响的，那所以他们的思维也影响了日本那些好大学毕业的经济官僚。那因为日本。经济政策里其实一直都有这个重视分配、重视经济民主这样一种很社会主义的意识在里面，而安倍经济学呢，它其实反而是一种颠覆，它更像是这个里根或者撒切尔的新自由主义，而岸田的这个政策目前看反而是回归了日本的传统做法，但是。过去嘛，我们说日本他很自信，他有钱的人很自信，他不用专门去强调说，哎，我这个政策是社会主义还是资本主义啊，不用去强调这个。但是由于现在日本国内的意识形态争议其实也变得越来越敏感了，就是越来越表面化了，所以。岸田这里就是明明是一些很传统的做法，但是他一定要强调说这个是资本主义，这个是资本主义，这个是资本主义啊，是吧？避免被人说通共。那所以我说新资本主义这个概念，它虽然说讲的是经济路线，讲的是经济发展呢、啊，但是这个口号里面呢、啊，之所以用这个口号，它更多考虑的反而是政治的。Anyway。不管这个经济路线，我们叫它新资本主义也好，还是叫日本式资本主义也好，你说它通共也好，其实就不重要。那我们可以肯定的一点是，这个政策肯定和安倍经济学是存在着一些对立的。安倍经济学它虽然挑战了日本的政策传统，但是它已经执行了很多年了。虽然有很多人讨厌它，但是也有很多人确实从当中获益。而且这些政策它执行起来也是有惯性的。那么岸田的所谓的新资本主义有没有可能改变安倍经济学的惯性呢？啊，至少很多日本的投资者是不这么认为的。他们都判断，他们认为安倍经济学会持续。因为就像我们之前一个视频里面他也谈到过的，就是因为岸田他没有管理经济和产业事务的经验、啊，那所以他上任之后就任命了这个甘利明做。干事长，那给人一看，呃，就知道哦，甘利明是来主持经济工作的。而这个甘利明看上去是一个会延续安倍经济学的人。不过现在就出了一个茬子，就是因为这个甘利明他因为在众议院的这个小选区选举里面失败了，后来他是靠比例选区的这个选票才惊险地保住了国会议员的位置。所以我们看小选区因为是选人嘛，比例选区是选政党，然后在党内分配。那所以甘利明这种老资格的政治家，他遇上这种。事情呢，还是很有失颜面的。于是他就辞去了代市长的这个职位、嗯。那么这个问题就显然，我觉得会变成日本经济政策未来发展的一个变数啊。而且再加上这两天有一个新闻，就是岸田文雄他准备启用这个林方正就任这个外相，而这个人呢，他有一个名声，就是他是个知华派。那曾经还是这个中日友好议员联盟的这个会长，这就搞得一支这个右翼媒体开始在讲，哎，你怎么能启用一个清华派呢？所以我们想，岸田文雄政府对中国的政策走向，那我相信就是之前我讲的，哎，这个日本政治和经济上的这么一个精神分裂的状态，它可能还会继续的持续下去。那么以后我们想，关于这个经济政策，肯定日本内部还会有争吵的，那再加上。明年年初啊 ，RCEP 协议会正式生效。那这样一些外部的变数，那所以我估计过几个月之后呢，那我们还可以再回头来做，再做一期节目来看看那这个问题的发展，来看看这个新资本主义它到底会成为令核中心，还是只是又是一个短暂的政治口号？是的。